0: Murmure, le podcast de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
1: Rubrique archi
0: Quatrième épisode de notre série sur les coopératives de logement à partir de l'exemple Suisse, enregistré à l'occasion d'une journée de rencontre pilotée par Patrick Bertrand et Thomas Huguen, qui prend place au sein d'un cycle développé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. En clôture de la matinée de discussion qui a pris place le 24 octobre 2019, la parole est donnée à l'architecte Andreas Hofer, grand spécialiste des coopératives zurichoises.
1: Donc euh, maintenant on a... Une intervention de Andreas Hofer, qui est un vrai initiateur de, de, du nouveau dynamisme des, des coopératives zurichoises et qui maintenant œuvre à Stuttgart.
2: Alors, euh... Merci pour l'invitation. Et, euh, le titre euh, que, qu'on a choisi, c'est, c'est euh, le logement dans, dans la ville post-industrielle. Et Moi, je propose que, que nous premièrement euh, regardent le logement dans la ville industrielle parce que je crois que, que, que la discussion du logement est une discussion de la ville industrielle. Les 150 années Passé, euh, euh, l'industrialisation a créé euh, no, no, notre ville. Peut-être Paris est une exception, mais euh, chez nous, c'était vraiment la, le dynamisme de l'industrie. Ici, vous, vous voyez Zurich, euh, 1900, et on voit bien que, comme la, la, la ville euh, de fondation, de Gründerzeit, les blocs avec les logements, une grande densité, euh, euh, se crée euh, dans, dans cette plaine, euh, simultanément avec l'industrie qui construit les fabriques. Alors, euh, la discussion du logement est le, le projet du familistère à Guise est la synthèse de cette hypothèse que euh, la, la, la production est complètement liée avec euh, la, la question « comme nous vivons ensemble ». Est-ce que je trouve important que l'histoire fordiste, capitaliste, est toujours complétée par une autre histoire, par une histoire des utopies, de la collaboration, de la coopération, et la famille stère aussi, c'est un grand projet qui qui illustre ça. Euh, On réinvente le logement avec l'industrialisation. Sur le niveau technique, ici, c'est, une, c'est des maisons euh, ventilées. C'est une, une technologie assez élevée pour, le, euh, pour, pour, pour l'âge. Et on invente des structures d'organisation. Ça, c'est euh, l'organisation du familistère. Et je crois qu'on, qu'on voit la complexité qui est nécessaire gérer démocratiquement la vie quotidienne. Et peut-être ça, c'est un des grands problèmes. On toujours essaye de trouver des structures démocratiques, euh, participatives, mais ça produit des structures assez complexes. Et si on est religieux, ça aide. Il y a beaucoup de ces communautés euh, 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 qui étaient étaient organisées avec l'idéologie ou la religion qui ont fonctionné assez longtemps. C'était une réinvention complètement de la vie quotidienne, des relations familiales. C'est, on, c'est, ici c'est Monteverita, Scona. On a, on a aussi euh, essayé à trouver une nouvelle relation avec la nature, il y a eu une plénitude d'utopie architecturale aussi dans ces temps. Alors ce que nous maintenant percevons comme euh, production industrielle du logement, c'est, c'est une... C'est une euh, C'était une décision que je maintenant illustre. Euh, Une des premiers coopératifs près de Bâle, on a essayé de de lier le logement avec avec la la vie quotidienne, la la grande maison au milieu. C'était la la maison coopérative avec euh, une école un magasin, des bureaux, euh, des salles euh, de gymnase. Et vers la fin des années 20, l'industrialisation, le, la, la pensée industrielle sur le logement a, a brisé cette relation, cette discussion de la vie. Et on a industrialiser même le, l'habitat. Ici, cette exposition très importante à Francfort euh, qui a produit le, la, la cuisine de Francfort qui était une machine et à la fin, la ville est devenue une machine. Hein. cet un modèle très très connu de, de Le Corbusier qui a qui a a proposé de détruire euh, ici la ville et de la replacer par par des structures industrialisées. C'est seulement euh, l'économie, l'orientation vers le soleil, les dimensions géométriques qui ont maîtrisé euh, euh, la vie, Et après la Deuxième Guerre mondiale, ça a produit des milliers de logements dans le monde entier euh, qui ont mené dans une crise de la ville et du logement. Même s'il y a eu des exemples assez de qualité, mais ce choc de de la production des appartements après-guerre a complètement détruit l'esprit de la convivialité, je dirais. Euh, les 30 années passées, on a essayé de trouver les, les voies individuelles, les voies d'une échelle diminuée, et on n'a euh, plus croix, cru euh, à, la, à la capacité de la collectivité. Si nous discutons ça sur le niveau de quoi Dominique l'a dit, c'est une histoire d'une centaine. C'était la première lotissement qui a qui a construit la ville de Zurich, 1907. Après les coopératifs ont commencé à construire. Et Dominique l'a expliqué. Dans les années 20, on a ce, ce schéma de la euh, division de travail je dirais, entre la ville qui fait l'infrastructure qui fait les écoles et, les, et le, la planification et sur ces terrains énormes les coopératifs étaient invités à construire leur vie euh, dans les années 50 ça a mené, maintenant c'est pas une structure énorme, mais c'est une structure très très euh, claire et monofonctionnel je dirais. On a la femme avec les deux enfants sur le pré. Euh, il y a ce petit maison euh, dans le background et on ne voit pas la production. C'est le, le père travaille 500 mètres d'ici dans une fabrique énorme. On a complètement séparé les fonctions de la ville. Et avec la crise de l'industrie, ce schéma a failli, est tombé. On a les terrains de l'habitat et on a les terrains de l'industrie qui il y a une vingtaine d'années, sont à disposition, euh, cherchent une réinvention de la vie dans la ville. Ça a commencé à ces « grassroots », des petits mouvements qui ont, qui ont euh, squatté, qui ont, qui ont lutté contre les plans de la ville. Ici, la ville a voulu construire une autoroute acheter les, les vieilles maisons et les gens qui habitaient là ont, ont fait une, une lutte politique et finalement, la ville eux a donné le terrain pour faire une coopérative. Kraftwerk, c'était mon premier projet, Dominique l'a montré, cette réinvention c'est complètement la différence de la typification du logement fordiste. C'est la conviction qu'il faut une multiplicité des styles de vie, des modes de vie, et que tout le monde va à une certaine biographie de, de l'habitat. Nous changeons nos modes de vie dans notre biographie et il faut créer... des des appartements qui sont flexibles, qui sont adaptifs à ces ces évolutions. Euh, Les foyers familiales font 16 de tous les foyers, maintenant, à Zurich. On a toujours parlé de l'appartement optimisé pour la vie des familles, maintenant c'est une minorité euh, de notre société complexe euh, dans les villes. Et l'architecture, les conceptions du logement doivent réagir sur ces développements. C'est des différents. De famille qui maintenant consiste la société à Zurich. Et l'intéressant de l'expérience suricoa est qu'on n'a pas seulement deux, trois projets pionniers, on les a, c'est la ligne gauche. Il y a les projets très, très expérimentaux à droite, mais au milieu, il y a les coopératives traditionnelles qui sont aussi partie de cette euh, révolution, évolution euh, du logement dans la ville. C'est des coopératives très très traditionnels qui euh, maintenant font des expérimentations surtout sur le niveau écologique et le niveau de construction industrielle et construction pour faire, pour faire des loyers très très bas, Ici, est la plus grande coopérative en Suisse, qui a fait cet lotissement assez beau, où ils ont essayé de rationaliser les plans, mais pas dans un système schématique, mais très, très flexible et très, très ouvert. Une construction en bois qui, est, qui, qui peut changer, qui peut s'adapter. Une autre coopérative très traditionnelle qui a acheté ces deux euh, immeubles d'une caisse pensionnaire, c'était, c'était, des, c'était un quartier très très difficile, euh, un état euh, très très difficile des de, de maisons. Ils les ont refaits, euh, couverts complètement des éléments photovoltaïques, euh, optimisés, pardon optimiser les plans, pendant que les gens étaient dans, le, dans la maison. Hein, c'était une opération assez difficile. Et maintenant, c'est, c'est une situation complètement différente. On a, on a pu réutiliser euh, ces structures des années 60 et les transformer dans, une, euh, dans, dans des logements de qualité. Assez proche euh, de cette opération, euh, terrain industriel, c'était le plus grand, euh, les plus grands maisons en bois quand on a construit, ils ont inventé des, des, des systèmes de construction durables, euh, préfabriqués en bois, aussi coopérative complètement traditionnelle qui maintenant est dans cette compétition innovante <rire> et pour finir, Euh, euh, une opération que que j'ai menée, un site très très difficile, Euh, on a les autoroutes, on on a les chemins de fer, Euh, c'est périphérie suricoa, terrain industriel, textile, on a dû inventer des typologies pour euh, pour construire là, parce que les émissions, le bruit, euh, tous les quatre côtés étaient sur toutes euh, les normes. Alors les architectes, c'était aussi une compétition, ont, ont proposé de faire des typologies extrêmes, euh, les barres qui protègent du bruit, ce n'est pas très économique, alors des blocs, qui ont une largeur de 30 à 40 mètres, c'est extrême pour le logement, et ils ont utilisé ces conditions techniques pour inventer, euh, euh, pour jouer avec les modes de vie que, euh, que nous trouvons dans notre euh, société. Par exemple, logement 30 mètres de largeur, euh, logement Conventionnel de 100 mètres, 4 pièces, 100 mètres carrés, au milieu, un espace euh, pas très illuminé de 60 mètres carrés pour un prix de, euh, d'entrepôt, de stockage. Alors, les 100 mètres carrés sont logements, les 60 10 mètres carrés au milieu, sans prix de, de stockage. Et l'idée, euh, derrière cette, euh, c- cet appartement, euh, on, a, on a discuté avec des, des artistes euh, euh, âgés. Ils ne, les artistes ne, 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 ne terminent pas de travailler, mais peut-être ils veulent lier le logement avec, euh, euh, avec le, l'atelier. Et ils ont produit beaucoup de choses pendant leur vie. Et cet appartement est quasiment la traduction architecturale d'une cette carrière. Alors nous cherchons vraiment des histoires euh, inspirantes pour euh, trouver des, des, des nouveaux typologies de logement. Une colocation énorme de 400 mètres carrés qui est une synthèse de tous les expériments qu'on a fait les 15 années passées, sur le niveau cluster, sur le niveau euh, euh, famille monoparentale, colocation. On a mixé tous ces, tous ces, des, ces inventions euh, dans, une, dans, une, dans un appartement euh, assez grand. C'est 15 personnes qui, qui vivent ensemble. Et moi, je suis architecte, je trouve qu'il faut toujours radicaliser l'architecture, mais il faut chercher des des possibilités. Si on on pense radicalement de l'architecture, ça ouvre des portes. Peut-être, ça c'est un des... Des, des, des interventions plus bon marché qu'on a construit Su- euh, en Suisse dans, le, dans les années passées, mais la taille énorme du bloc a permis de créer ces espaces euh, fantastiques et ça a aussi produit une certaine fierté. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent qui habitent là, mais Si on fait des espaces de luxe, ce n'est pas les matériaux, mais c'est les espaces, on on, on travaille sur l'intégration des différentes cultures, des différents euh, problèmes de la vie quotidienne, des différents champs. C'est une structure radicale qui est construite pour l'adoption des gens. C'est tout, ce n'est pas fini, c'est tout fait pour que les gens euh, plantent, leur, euh, plantent eux-mêmes, euh, végétalisent les façades. C'est tout proposé, mais pas terminé. Et ça, je trouve, c'est un des plus beaux symboles de ce que nous cherchons, de lier l'architecture avec les interventions humaines, avec les interventions des gens qui prennent l'architecture pour s'exprimer dans la vie quotidienne. Je termine avec ça. Euh, je suis, j'ai, j'ai appris à être assez courageux. Euh, on cherche toujours les terrains difficiles parce que les autres, euh, il, y a, il y a assez d'investisseurs qui prennent les autres. Et ça nous permet de, de discuter le logement sur un nouveau niveau, je dirais. Et j'espère que j'ai pu inspirer vous un peu avec ces images. Merci.
1: Merci, c'est très inspirant en effet. Euh, encore quelques questions euh, avant euh, le repas. Ça soulève évidemment beaucoup de questions. Qui se lance Martin Merci Andreas pour cette présentation. Euh, J'ai envie de dire qu'en France, on a aussi euh, vécu certaines euh, utopies sociales lors de la construction de certains grands ensembles. Euh, Comment est-ce que ces quartiers qui, aujourd'hui, voient le jour à Zurich dans une euh, intention de mixité programmatique, de mixité sociale, sur des terrains qui sont excentrés, ne deviendront pas des ghettos Euh,
2: Non. (rire) <rire> la clé, c'est, c'est, c'est vraiment euh, la mixité des différentes typologies de, de logements. Ça, nous avons appris. Si tu, si tu, je crois qu'il y a une quarantaine des différents types de logements dans ce projet. Du petit atelier avec une espace à cette colocation que j'ai montrée, Elle situe, c'est aussi des différents niveaux de prix, c'est des, des, et ça attire des, des différents champs. On fait un peu de social engineering. Si on loue les appartements, nous travaillons beaucoup avec les institutions sociales, Euh, c'est une euh, évolution assez intéressante que les les infrastructures sociales alors les les, même les orphelinats les les institutions pour les handicapés, ça se disperse au moment, c'est aussi une création fordiste séparer les les différents euh, modes de vie dans des institutions ici il y a deux groupes orphelinat, il y a des réfugiés il y a des handicapés et on mixe ça avec des foyers de, de, des situations complètement différentes et ça forge une, une certaine euh, euh, c'est, pas, c'est, c'est pas un projet de groupe hein, c'est important c'est, il y a des gens très très différents là mais il y a une, un esprit de solidarité et de convivialité je crois qu'on a vu ça dans les, dans les films, euh, les, les, les enfants, euh, c'est très important qu'on a assez d'enfants qui, euh, qui, qui font les liens entre les différentes cultures, c'est aussi un, pour beaucoup de gens c'est un apprentissage de s'intégrer dans la société suisse, c'est 40% je crois qui n'ont pas un passeport suisse qui vit là.
1: J'ai une autre question, si je peux. Vous, êtes, vous avez été, après Zurich, récemment élu pour diriger une exposition internationale d'architecture à Stuttgart. Quels sont les, les enjeux de Stuttgart 2027
2: J'ai travaillé les, les 20 années passées avec les friches industrielles. Et à Stuttgart, c'est un endroit où il faut travailler qu'il n'y a pas des friches industrielles dans les 20 années qui viennent. C'est un lieu complètement productif, euh, industriel. Et peut-être là, on peut inventer les technologies que nous avons besoin pour transformer notre société dans une société post-fossile, euh, CO2 neutre, tout ça. Maintenant, ils produisent des voitures, alors ils produisent le problème, et maintenant, il faut changer à produire le futur. Et lier ça avec les questions que j'ai essayé de, de, de montrer maintenant, avec une société complètement multiculturelle, euh, dans cet espace, ces 2 millions... Virgule vite euh, habitants hein, dans la région, qu'il faut complètement restructurer. C'est un, un grand enjeu naturellement, mais fantastique comme euh, travail. Oui. Comment s'organisent les, les échanges entre
0: les coopératives et les, et les villes C'est-à-dire qu'il y a un représentant élu, euh, euh, il y a des ateliers fréquents, euh, avec une méthodologie, par exemple
2: oui, alors partie de, de cette relation contractuelle entre la, les coopératifs et la ville est que la ville a le droit à, à, à nommer une personne dans le bord des directeurs. La ville est représentée. Dans la... La ville est c'est, on pourrait dire c'est un contrôle, mais c'est souvent aussi une aide. Surtout pour les jeunes coopératifs, ils peuvent quasiment demander à la ville de, euh, de déléguer un spécialiste juridique ou financière euh, dans le, le, le bord des directeurs pour, pour aider la, l'organisation euh, en, en commençant. Hein. C'était quoi le mot Il
1: y a de, Ça prend beaucoup de temps, chronophage
2: euh, Ça peut, oui, ça peut.
0: Oui. Et il une question sur le, le financement, sur le, la question d'avoir des fonds propres au début. Comment ça se passe Parce que ce sont des gros groupes qui construisent des logements de qualité, on l'a vu. Euh, c'est, c'est, il y avait des industriels qui étaient au
2: début ou, ça se passe Oui, nous, nous avons entendu un peu du système financier qui, 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 qui est basé sur l'aide, je dirais pas la subvention. Hein. Alors, c'est presque pas de logement social ici, mais c'est des, c'est des prêts de, de, de la caisse pensionnaire, par exemple, de la ville de Zurich, qui réduit le, la demande du capital propre de la coopérative à environ 6%. Euh, si, on, euh, si une jeune coopérative commence avec un projet, elle essaye de trouver de son... 300 personnes surtout sur un système solidaire qui achète un part de la coopérative 1000 euros. C'est pas grand. Hein? Et après tu, tu, tu essayes de, de faire des contrats de réservation. 5 000 euros. Et finalement, si tu entres dans... Si, si la construction est, est terminée, et ça, c'est un problème, hein, de, de, de construire son, son fonds propre, mais nous avons inventé des stratégies qui aident. Euh, si, si les gens louent l'appartement, on, on, on définit euh, le, euh, les parts sociales euh, qu'on demande. C'est environ... 250 euros par mètre carré comme, pro, comme, euh, que, comme capital propre que nous demandons. Et si, s'il y a des, des projets d'intégration, s'il y a des jeunes gens qui n'ont pas le capital, on, on, peut, on a des systèmes de solidarité. Et en Suisse, c'est un peu spécial parce que c'est entre propreté et louer, on peut prendre les fonds qu'on a épargné dans la caisse pensionnaire pour le financement des parts sociales de la coopérative. Alors, si tu as travaillé une dizaine d'années en Suisse, c'est aucun problème de financer les parts.
3: Pe- peut-être juste pour compléter, parce que ça c'est un phénomène aussi très intéressant. Justement, quand des coopératives, surtout naissantes ou très jeunes, n'ont pas les fonds propres, de plus en plus, elles s'associent en groupe je parlais de l'exemple à Bienne, où finalement, pendant des années, ils ont lutté pour se faire connaître, lutté pour créer une plateforme entre les autorités de la ville et les coopératives. Et ils ont créé une plateforme maintenant où ils se consultent régulièrement. Et maintenant, quand la ville développe un projet à l'échelle d'un quartier, elle va voir les coopératives qui se regroupent. Et puis, allez-y, prenez nous quelque chose. Et puis il y a une relation de confiance à Genève il y a un, groupe, un, un groupement des coopératives qui existe depuis très longtemps, et ça, ça arrange par exemple les autorités du canton et de la ville, parce que ben, pour eux, ils ont un interlocuteur, c'est le groupement. Et récemment, ils ont, ils ont donné je ne sais plus combien de milliers de mètres carrés à ce groupement, démerdez-vous, vous construisez quelque chose là-dessus, on veut que ce soit du logement d'utilité publique, de qualité, innovant, participatif, et puis manzai, quoi. Mais Donc il y a ce cet... besoin aussi de se regrouper, qui est quand même très net, et le beau projet Meier à Zurich, moi je trouvais qu'il était fantastique, parce que ça c'est un, un exemple magnifique, où plus de 50 coopératives, je crois, se sont réunies pour construire tout un quartier, parmi lesquelles des vieilles, des petites, des grosses, de toutes sortes, et par, gra- par la grâce de ce projet très utopique parce qu'il est très expérimental à plein de niveaux eh ben, les coopératives euh, qui avaient des a priori et des préjugés entre elles eh ben, tout d'un coup elles se rendues compte eh ben non, on peut travailler ensemble et réaliser quelque chose de formidable ça de nouveau Zurich a un peu d'avance sur la Suisse romande mais la Suisse romande grâce à la CODA et d'autres coopératives on se rend compte qu'effectivement de nouveau cette réunion de diversité c'est une force c'est une
1: force
2: entre coopératives et... Entre et... il y a un mot en français L'autopromotion. C'est l'autopromotion Alors, je, je crois qu'il faut réfléchir sur ça un peu historiquement. Les Baugruppen, ces petits groupes, euh, étaient une réaction contre l'industrialisation. Les grands investisseurs, les grands plans, euh, ils ont voulu... Euh, créer leur propre utopie autogérée, mais normalement avec une échelle très très réduite. Les, la majorité des projets est entre 10 et 15 appartements. Il y a aussi une idéologie parce qu'on a dit que les grandes structures euh, des années 60-70, on ne les veut plus, on veut... Euh, euh, on veut retourner vers la mi- ville médiévale. Il y a une centaine de plans et de concours euh, euh, dans le sud de l'Allemagne où on fait les, les, les blocs qui sont divisés tous les 15 mètres. Euh, on fait des, une, euh, tous les groupes ont leur propre architecte. Ça crée... Une architecture assez banale. Normalement, euh, on, on essaye de, 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 de s'exprimer avec des différentes couleurs, tout ça. Pas d'invention structurelle. Est très très rythmée, est très très. très euh, Socialement, c'est complètement uniforme. C'est tous les, c'est tous les, les, les maîtres de gymnase et, les, et, les, et les, 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 euh, les, les administrateurs de la ville qui ont la, le temps pour se réunir 50 fois pour discuter les, les couleurs et tout ça. Je suis un peu ironique sur ça. Hein euh, je crois que ce que nous essayons, c'est de trouver une échelle qui transforme la ville, c'est un projet politique. Euh, les Baugruppen, c'est un projet très très privé. Juste, semble-t-il,
4: il semble qu'il y a quand même une grande différence fondamentale. Le Baugruppe, ou ce qu'on appelle un peu l'autoconstruction, Promotion. ou l'autopromotion, on construit pour devenir propriétaire. Et donc on se met à 4, 5, 6, 7 groupes de personnes. On choisit un architecte. Souvent, il faut un architecte conciliateur, parce que c'est compliqué. Mais on est exactement dans la définition que disait Andreas. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour... On est là précisément pour défendre un type de logement qu'on voudrait avoir. Donc, on discute de ça. Non, je voudrais plutôt comme ça. On est tout à fait différent de la coopérative, et en particulier du modèle que Andréas a cité celui-ci. C'est-à-dire là, c'est au contraire une décision disons collective, mais de la coopérative, d'inventer une forme urbaine dont on sera locataire, propriétaire collectivement, mais locataire individuellement. Donc on n'est pas du tout dans, dans la démarche de, d'obtenir un logement dont on sera propriétaire. Le Baugruppen, c'est quand même la recherche de la propriété, de logements mieux, plus grands. Et c'est vrai, ceux qui sont construits à, à Berlin, où il y en a eu beaucoup sur des petites opérations, en particulier dans les quartiers les plus anciens, où ils ont récupéré des, des, ce qu'on appelle des dents creuses. Et ils ont pu faire un groupement et généralement faire d'assez beaux logements. C'est souvent une belle architecture, mais ça reste très, très limité. C'est pas, ça n'a pas la dimension ni la, l'énergie de ce que l'on voit dans, la, dans les coopératives. Et ce n'est pas du tout, surtout, le même objectif. On construit pour être propriétaire. Et on sait qu'en le faisant soi-même, on aura de la chance d'être économique et d'avoir des logements plus grands, mais pas du tout pour être dans une coopérative.
1: Merci pour tout, pour tout ça. On, va, on a encore l'après-midi pour, pour discuter. Tout ça est très riche. Et donc je vous donne rendez-vous à 14h avec Merci. un aspect plus franco-français sur, mais pas que, sur comment, comment on fait nous. Alors on a les organismes fonciers solidaires dont nous parlera Audrey Linkeneld, on a des coopératives, comment on peut acclimater ces concepts chez nous qui sommes latins et propriétaires et c'est vrai qu'on avait un chef d'état qui nous avait incité à être tous propriétaires, faudra-t-il être tous coopérateurs, on verra.
0: C'était la présentation d'Andreas Hofer, quatrième partie de notre série consacrée aux coopératives de logement, enregistrée à l'occasion du séminaire du 24 octobre 2019, proposé par le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dîle de france Pilotée par Patrick Bertrand et Thomas Huguen, cette journée de rencontre à partir de l'exemple suisse prend place au sein d'un cycle développé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Isabelle Ray-Lefebvre était en charge de l'animation de l'événement.